0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por mamás latinas. La violencia obstétrica es un término que se popularizó en los últimos años para definir ciertas prácticas de las que las mujeres embarazadas han sido víctimas durante décadas. Solo que no existía un nombre para denominar a estos abusos además de que, en la mayoría de los casos, las mujeres los hemos naturalizado, suponiendo que eran prácticas de rutina. Es más, a veces ni siquiera las cuestionamos por el mero hecho de entregarnos al 100% a los profesionales, a quienes les confiamos nada más y nada menos que el nacimiento de nuestros hijos. Sin embargo, en el último tiempo, este término empezó a cobrar fuerza. A lo mejor porque ahora las mujeres nos informamos más acerca de nuestros derechos al momento de transitar la gestación y de parir. Leemos, nos instruimos sobre los partos humanizados, escuchamos historias y experiencias de otras embarazadas. Todo esto nos hizo sentir más poderosas y nos permitió y seguirá permitiendo poner límites y tomar decisiones acerca de cómo queremos llevar adelante el embarazo y cómo deseamos parir. En primer lugar, es importante que sepas que la violencia obstétrica no es algo aislado y lejano, o algo que solo le sucedió a la prima de tu colega del trabajo. De hecho, de acuerdo con un reporte realizado en Estados Unidos en el 2019, una de cada seis mujeres afirmó haber sufrido maltrato durante su embarazo y parto. El reporte, publicado en la revista Reproductive Health, presentó los resultados de una encuesta sobre inequidad y maltrato durante el parto y embarazo, en la que participaron más de 2.000 mujeres estadounidenses. Así fue como encontraron que aproximadamente un 17% de estas mujeres había recibido alguna clase de maltrato, como gritos, regaños, amenazas, que les habían ignorado o negado ayuda, o que simplemente habían experimentado una combinación de varios de ellos. La violencia obstétrica muchas veces se disfraza de procedimiento de rutina o de decisión del médico, entre comillas, pero no es nada más y nada menos que un abuso del poder encubierto, aprovechándose de que la mujer está en una posición de vulnerabilidad. Si todavía ha quedado alguna duda sobre el asunto, encontramos una definición académica que nos pareció muy acertada, provista por el portal del Gobierno de México. Dice así, la violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares que prestan servicios médicos y se da en todas las esferas de la sociedad. Ya hablamos de definiciones, pero ¿cómo se manifiesta la violencia obstétrica en la práctica?, desde el portal del Gobierno de México destacan algunos ejemplos. Número 1. Realizar un parto por cesárea, existiendo las condiciones para hacerlo natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Por ejemplo, la futura mamá está dilatada y el bebé no corre riesgo alguno, sin embargo pasa que, por decisión del equipo médico, se practica una cesárea. O también puede ser cuando el obstetra sugiere agendar la cesárea porque para las fechas probables de parto le surgió un viajecito. Número 2. Obligar a una persona a parir acostada o inmovilizada. No son las únicas opciones para parir, así que infórmate. De hecho, ¿sabías que puedes parir en el agua? Número 3. Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé al nacer. Así es, a Pilar, una periodista argentina de 38 años, le sucedió en su primer parto. Tras nacer su hija y sin existir complicaciones para la bebé, apenas pudo besarla y de inmediato se la llevaron para los controles neonatales. Esto, de hecho, va en contra de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que sugiere que los recién nacidos que no requieran cuidados especiales entren en contacto inmediato piel con piel con sus madres durante la primera hora después del nacimiento. A esto se le conoce como la hora sagrada, que no tiene por qué ser una hora exactamente y es lo que Pilar exigió para su segundo parto. Según el portal del gobierno argentino, la hora sagrada se trata de un momento emotivo, sensible y único de encuentro, de reconocimiento, en el que el contacto precoz, piel con piel, tiene efectos positivos tanto en el corto como en el largo plazo. La madre experimenta una descarga de oxitocina que favorece la instauración de la lactancia materna, ya que el bebé se encuentra especialmente receptivo, buscando una contención parecida a la que tenía dentro del útero. Número 4. Recibir trato deshumanizado al parir, practicar una episiotomía sin el consentimiento de la parturienta, o hacer la maniobra de desprendimiento de membranas, que podría acelerar un parto, sin tampoco haberlo pautado con la embarazada. La episiotomía es una cirugía menor que se hace en un parto para ensanchar la abertura de la vagina, mientras que el desprendimiento de membranas es una técnica mediante la cual el médico introduce uno o dos dedos en el cuello del útero para básicamente ayudar a que la mujer se le rompa la fuente y se induzca el parto. Sin embargo, son procedimientos que la mujer debe consentir. Otra práctica de violencia obstétrica es el llamado punto para el marido o husband stitch, en el que agregan un punto adicional en la episiotomía para que el orificio vaginal quede más estrecho. ¿Qué puedes hacer si eres víctima de este tipo de violencia? Alza la voz y no te calles. Puedes denunciar ante las autoridades, a los profesionales o establecimientos médicos, que hayan ejercido violencia obstétrica. Recuerda que siempre lo mejor es informarse, conocer cuáles son tus derechos como mujer embarazada al momento de parir y exigir su cumplimiento. De hecho, ya se habla mucho sobre los partos humanizados, es decir, el derecho que tenemos todas las personas de que el nacimiento de nuestros hijos sea una experiencia segura y positiva para toda la familia, siendo las madres el centro de la toma de decisiones. Eso es todo por hoy. Acompáñanos el lunes con más consejitos aquí en Mamá Dice y síguenos en mamaslatinas.com, Mamás Latinas en Instagram y Facebook y Mamás Latinas USA en Twitter.